0: Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale erano ancora immersi nel sonno quando il 15 novembre del 2021 ricevettero una chiamata d'emergenza dal centro controllo della NASA di Houston. Poche ore prima, la Russia aveva condotto un test missilistico distruggendo un suo vecchio satellite di epoca sovietica. L'impatto aveva creato almeno 1.500 grossi frammenti, formando una nube di detriti orbitante attorno alla Terra alla velocità di 28.000 km orari, una nube che si stava pericolosamente dirigendo nelle vicinanze della Stazione Spaziale Internazionale. I sette astronauti presenti sulla stazione, quattro statunitensi, due russi e un tedesco, dovettero rifugiarsi in due delle navicelle attraccate alla stazione e prepararsi a una possibile fuga in direzione Terra. Dopo due ore di attesa ricevettero invece la conferma di scampato pericolo, potevano tornare alle loro postazioni. La nube di detriti era passata sopra le loro teste e avrebbe continuato a farlo anche nei successivi passaggi. Non è però la prima volta che l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale deve rifugiarsi sulle navicelle all'attraversamento di una nube di detriti e incrociare le dita, così come non è la prima volta che una collisione crea da un momento all'altro migliaia di frammenti spaziali destinati a vagare nello spazio per il tempo a venire. Per esempio, l'11 gennaio del 2007 l'esercito cinese distrusse, sempre durante un test missilistico, il suo satellite meteorologico 1 1 C, creando da un momento all'altro oltre 3.000 frammenti. Solo due anni più tardi, il 10 febbraio 2009, altre migliaia di detriti vennero dispersi nello spazio a causa di una collisione involontaria tra un satellite per le comunicazioni della Motorola e il Cosmos 2251, un satellite russo inattivo. È un problema sempre più grave e che pone anche parecchie incognite sul futuro dei viaggi nello spazio, perché a furia di inondarla di satelliti che inevitabilmente col tempo diventano rottami, stiamo trasformando l'orbita terrestre in una discarica spaziale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. peggiore dei pericoli che gli astronauti hanno dovuto affrontare negli ultimi anni è stato però corso ancora una volta da quelli della Stazione Spaziale Internazionale. Il 16 luglio 2015 il centro di controllo di Houston notò che l'oggetto spaziale numero 36912 si stava dirigendo verso la stazione. Il detrito si era staccato da un satellite meteorologico di epoca sovietica lanciato nel 1979, che dopo aver funzionato per soli due anni aveva trascorso i successivi 35 a rilasciare frammenti orbitanti. L'oggetto avvistato quel giorno aveva le dimensioni di un vassoio e secondo i calcoli del centro di controllo di Houston avrebbe dovuto mancare la stazione spaziale internazionale di circa 20 km, penetrando comunque la zona di sicurezza nota come box, per poi orbitare attorno alla Terra e passare una distanza talmente ravvicinata da far salire le probabilità di impatto a oltre 1 su 10.000, facendo di conseguenza scattare l'allarme rosso. Solitamente in questi casi si procede a una manovra evasiva che permette alla stazione di allontanarsi dal pericolo. Nel caso del detrito numero 36912 non ci fu però il necessario preavviso. La stazione spaziale venne a sapere di ciò che stava avvenendo con sole 4 ore di anticipo, troppo poche per allontanarsi dalla traiettoria del detrito. A quel punto restava una sola soluzione, rinchiudersi nella capsula russa Soyuz e sfruttarla come scialuppa di salvataggio in caso di impatto, abbandonando la stazione e tornando sulla terra. Prima di allora e dell'altro racconto che abbiamo visto, questo estremo rimedio era stato messo in conto solo altre tre volte. L'impatto era previsto per le 12.01. Dieci minuti prima l'equipaggio si sarebbe dovuto rintanare nella Soyuz e aspettare istruzioni. Fu in quei minuti, come hanno raccontato al New Yorker gli stessi astronauti, che si trovarono a guardare fuori dal finestrino, come se si potesse vedere qualcosa. In realtà era impossibile vedere qualcosa, non solo perché fuori era scuro, ma anche perché come si può sperare di vedere qualcosa che si sta avvicinando a una velocità di 14 km al secondo? «Non avremmo nemmeno saputo di essere stati colpiti, saremmo semplicemente stati vaporizzati in un secondo», ha raccontato Scott Kelly, l'unico americano che in quell'occasione era a bordo della stazione assieme a due astronauti russi. Alle 12.03, dopo un tempo che deve essere parso infinito, i tre astronauti ricevettero il via libera. L'oggetto era passato questa volta a poco più di 2 km, una distanza che avrebbe potuto colmare in una frazione di secondo. Nel complesso, lo Space Surveillance Network del Ministero della Difesa statunitense monitora oltre 27.000 detriti spaziali delle dimensioni di almeno 10 cm, frammenti provocati da collisioni, dai razzi usati e da oltre 3-4.000 satelliti inattivi sugli 8.000 totali presenti nello spazio. Detriti che vagano abbandonati in orbita, mettendo costantemente in pericolo non solo la Stazione Spaziale Internazionale, ma ogni missione con a bordo personale. A peggiorare la situazione c'è il fatto che non tutti i detriti sono abbastanza grandi da essere tracciabili. Secondo le stime, nell'orbita bassa terrestre, ovvero l'area compresa tra 300 e 1000 km sopra la superficie del nostro pianeta, sono presenti oltre 200.000 frammenti di dimensioni tra 1 e 10 cm, mentre quelli ancora più piccoli potrebbero essere milioni e milioni. Alla velocità con cui questi detriti viaggiano è però sufficiente un oggetto grande tanto quanto una moneta per fare se d'anni. Nel 2016 l'astronauta della stazione spaziale Tim Picker aveva mostrato su Twitter come un oggetto dalle dimensioni stimate in 2 mm circa era riuscito a scheggiare i quattro pannelli, ciascuno spesso 3 cm, che compongono la cupola della stazione, lasciando uno sfregio del diametro di 7 mm. Insomma, non c'è bisogno di essere colpiti da un detrito di grandi dimensioni per mettere in pericolo l'integrità degli astronauti. Secondo le analisi dell'Agenzia Spaziale Europea, qualunque oggetto superiore a un centimetro può penetrare gli scudi della stazione spaziale, mentre un detrito anche solo di 10 centimetri può mandare in frantumi un satellite o una navicella. È per questo che quando viene avvertito per tempo, l'equipaggio esegue, come abbiamo detto, delle manovre di evasione. Dal 1990 a oggi ne sono state condotte 29, di cui 3 soltanto nel 2020. Queste manovre durante le quali l'orbita della stazione viene modificata sono condotte ogni volta che il rischio di collisione supera il valore di 1 su 100.000. Le probabilità che la stazione spaziale o una navicella vengano colpite sono però spesso molto più elevate. La valutazione di pericolo effettuata dai centri di controllo missione raggiunge facilmente 1 su 180. La soglia oltre la quale non si possono effettuare missioni spaziali è invece di 1 su 60. Un valore che secondo lo specialista in sicurezza spaziale David Wright rischia di essere raggiunto nel giro di qualche decennio, visto che a causa delle collisioni i detriti continueranno ad aumentare aumentare, anche se per assurdo non venisse più lanciato neanche un singolo satellite. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Che cosa succederà allora nei prossimi anni, considerando l'invasione di mini-satelliti per le comunicazioni attualmente in corso? Nel solo 2017 un razzo indiano ne ha rilasciati 104 in una volta sola, mentre la società Starlink di Elon Musk ha già migliaia di mini-satelliti che si aggirano per l'orbita bassa e ha chiesto il via libera per altri 30.000 di questi dispositivi che forniscono accesso a Internet dallo spazio. A Starlink si aggiungono realtà come Boeing, Amazon e altre che hanno richiesto l'approvazione per inviare un totale di 35.000 satelliti nei prossimi anni. Sebbene col tempo i detriti vengano eliminati dal campo gravitazionale terrestre che li attira a sé finché non raggiungono l'atmosfera dove la maggior parte di essi brucia e si disintegra, il processo perché ciò avvenga è estremamente lungo. Il campo gravitazionale terrestre, spiega l'Istituto Nazionale di Astrofisica, attira gran parte della spazzatura spaziale in orbite sempre più basse, fino a che non raggiunge l'atmosfera. Tanto maggiore è l'altezza a cui orbita il detrito, tanto più rimarrà in orbita. La spazzatura spaziale che si trova in orbita più bassa di 600 km normalmente cade sulla Terra entro pochi anni, mentre se si trova oltre i 1000 km di altezza può restare in orbita per oltre un secolo. Ma il vero problema è che nel giro di pochi anni il numero dei satelliti fuori uso nello spazio aumenterà drasticamente. Satelliti sempre più economici da costruire e, come abbiamo visto, sempre più piccoli vengono infatti ormai lanciati in enormi quantità. Secondo alcune stime, se si prosegue al tasso attuale, nei prossimi dieci anni ci saranno 50.000 nuovi satelliti nello spazio solo al servizio di internet. Ed è qui che la faccenda si fa veramente pericolosa. Come teorizzò l'astrofisico della NASA Donald Kessler già negli anni 70, il rischio è che si venga a creare una reazione a catena in cui i detriti creati dalle collisioni causano a loro volta ulteriori collisioni in un circolo vizioso che rischia di rendere l'orbita terrestre un posto irraggiungibile. In un memorandum del 1976 Kessler immaginò tre scenari dal più ottimista al più pessimista. Nel migliore dei casi, attorno al 2020 ci sarebbero dovute essere zone orbitali così pericolose che una centrale elettrica spaziale come quelle che sta costruendo proprio in questi anni la Cina non sarebbe potuta resistere più di dieci anni. Nello scenario peggiore, nel giro di due secoli ogni oggetto presente in orbita sarebbe stato completamente distrutto a causa della prevista reazione a catena. Uno scenario forse eccessivamente pessimista visto che il 2020 è passato e le cose non sono andate come previsto da Kessler. Una cosa però è certa, la situazione sta effettivamente peggiorando a vista d'occhio. E infatti dopo decenni trascorsi a ignorare il problema, adesso si cerca di correre ai ripari. All'Università del Surrey, a un'ora da Londra, un gruppo di ingegneri ha dato vita al Surrey Space Center, all'interno del quale è stato creato il satellite Remove Debris Rimuovi Detriti. Per costruirlo ci sono voluti sei anni ed è stato sperimentato con successo per la prima volta nel 2018. Lanciando una rete, questo satellite riesce a catturare i detriti e a levarli dall'orbita. La Space Force statunitense ha invece erogato a decine di imprese un finanziamento iniziale di 250.000 dollari l'una per la presentazione di tecnologie in grado di rimuovere i detriti o riparare alcuni rottami spaziali, in modo che possano essere diretti verso l'atmosfera. I progetti più convincenti riceveranno ulteriori finanziamenti da 1,5 milioni di dollari per lo sviluppo di strumenti che dovrebbero essere poi dispiegati in orbita attorno al 2024. Nella missione del futuro per ripulire lo spazio è presente anche il nostro paese. Il ramo britannico dell'italiana D Orbit, società aerospaziale con base a Como, ha vinto un contratto da 2,2 milioni di euro con l'Agenzia Spaziale Europea per sviluppare una tecnologia per la rimozione di detriti spaziali. Il contratto prevede che venga sviluppato un The Orbit Kit, un insieme di dispositivi che può essere adattato a veicoli spaziali di qualunque tipo per consentire loro di eseguire le manovre necessarie a uscire dall'orbita e rientrare nell'atmosfera. Stando alle dichiarazioni ufficiali di The Orbit, questi sistemi potranno essere sfruttati in futuro anche per la rimozione attiva dei detriti, per esempio installandoli sui satelliti abbandonati che già si trovano in orbita. Tra le altre realtà che che stanno entrando in questo settore c'è anche la giapponese Astroscale che nell'agosto 2021 ha completato una missione dimostrativa di rimozione detriti tramite un satellite in grado di catturare i rifiuti spaziali utilizzando un meccanismo magnetico. Insomma, è ancora presto per capire quali tecnologie si dimostreranno più efficaci nel rimuovere i detriti e i satelliti abbandonati. Una cosa però è certa. Oltre alla Terra e agli oceani è giunto il momento di ripulire anche lo spazio. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.